0: Sledujete sport.cz a se startem ligy národů vám přinášíme fotbalový pořad Přímák. Velké množství absencí provází reprezentaci těsně před zápasy se švýcarskem, španělskem a portugalskem. Adam Hlošek doplní v útoku Bayeru Leverkusen Patrika Šika. Je to pro Hloška dobrý krok? Sparta už má nového trenéra, je jim dánský kouč Brian Priske. Přímák s bývalým reprezentantem Pavlem Marešem začíná právě teď. Reprezentační tým si poprvé zahraje elitní skupinu ligy národů, kde se postupně střetne se švýcarskem, Španělskem a portugalském. Stejně jako v kvalifikaci o mistrovství světa se však musí obejít bez elitního kanoníra Patrika Šika a k dispozici nebudou ani barák, Holeš, Petrášek, Vidra, Pavlenka a další. Tým tak doplnil Alex Král, kterému však ve Westhemmu schází herní praxe a vyhraný jistojistě nebude ani Jakub Janktos Chetafe. Po roce a půl je zpátky Václav Černý z nizozemského Tvente a poprvé byl nominován Adam Vlkanova z Hradce Králové.
1: Dobrý den, u pořadu přímá. Potkáváme se už po třinácté a já bych si moc přála, aby to dnešní povídání nebylo zatížené tou údaně nešťastnou třináctkou. Velkou roli v tom bude hrát také Pavel Mareš, majitel bronzu z Mistrství Evropy v roce 2004, o dva roky později účastník Mistrství světa. Pavle, ahoj, vítej. Ahoj. Začneme tou obrovskou porcí fotbalových zápasů národního týmu. Čtyři utkání v deseti dnech na vlastně konci klubové sezóny. Teď přichází sezóna reprezentační. kdyby si byl v kůži fotbalistů národního týmu. Těšil by se?
2: Myslím, že ti hráči, kteří tam jsou, tak se určitě těší, protože hrá za národní tým je samozřejmě něco neskutečného, fantastického, ještě tě je čekají fantastické utkání, které ty hráče samotné můžou posunout o kus dopředu, co se týče zkušeností a co se týče fotbalu. Samozřejmě to, že je spousta omluvenek, asi se o tom budeme bavit, je, je dáno i něčím, něčím trošičku jiným. Jo? Mm. Ti hráči naši v české, v české lize nebo i v zahraničí mají... Velkou, ti, co by tam měli být nominovaní, asi mají velkou zátěž, což je třeba Holeše, jo, takže, takže takovýhle hráč měl za ten rok obrovskou spoustu zápasů a určitě si myslím, že, že ti trenéři nebo manažeři těch týmů by měli s tou reprezentací komunikovat daleko víc a bavit se s něma o tom, co ti hráči, jak se cítí, jestli je dobré pro ně samotné, aby ti, aby ti hráči jeli za národní tým hrát. Jo? Určitě jsou nějak zranění. Každý hráč má nějaké bolístky, má tamhle nakupnutého něco a, a opravdu se ti hráči musí, mají tu sezonu opravdu dlouhou.
1: Hmm. Jo. Pavle, je to, je, je to citlivé téma. Spoustu hráčů a spoustu i renomovaných trenérů, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, se vyjádřili ve smyslu, že ten červnový termín opravdu je nešťastný. Ale jsou fotbalisté, kteří i v tento nešťastný uh, termín vlastně nespekulují. Prostě jeden hrát za národní tým, byť se mi to třeba nelíbí, byť uh, bych si dokázal sám sebe představit na dovolené, Kristiánu Ronaldu, Švýcaři jsou kompletní, Španělé jsou takřka kompletní, tam tuším, že chybí jeden, dva, opravdu zranění hráči. Proč uh, třeba v Česku uh, řešíme těch 10, 12, 13 omluvenek?
2: Někde i hromadně, čtyři slávisté. Myslím si, že u nás, kolikově třeba ve sláví, uh, ty, opravdu ty hráči, ti špičkoví, Uh, jsou, jsou opravdu jako unavení a jsou jako kdyby zatažení v, tom, v, tom prostě v, t- v té únavě a opravdu by si měli odpočinout. Ten černový tevin, oni berou jako euro, oni to berou jako turnaj. Hmm. A, 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 a ti velcí hráči, ti opravdu, tí, tí, kteří jdou hrát za Španělsku nebo Cristiano Ronaldo, myslím si, že tyhle hráči se chovají nebo jsou, jsou vedení celoživotně tak na profesionální úrovni. Že, že jsou schopni ty závlasy zvládnout a je to pro ně normální věc, že hrajou skoro furt. Jo? Mm. Samozřejmě, si oni si umí odpočinout daleko kvalitněji a víc, protože se daleko líp o sebe starají, co se týče stravy, regenerace, všech prostě nějakých zdravotních věcí. Mají to na daleko, myslím si, že to mají daleko větší a špičkovější úrovni než třeba tady v České Lize. Nemyslím si, že třeba v Manchester United pro Ronalda mají mají stejnou regeneraci nebo stejnou nastavený zdravotní systém jako třeba ze Slaví. Myslím, že jsou určitě na lepší Pozor, Cristiano Ronaldo má experta na spánek. On mu radí kdy a jakým způsobem má kvalitně spát. A to si myslím, že je ten rozdíl, že ti hráči jsou úplně v jiném stavu i Cristiano Ronaldo, než je třeba Holeš.
1: Ale je to tenký let samozřejmě spekulovat o relevantnosti lékařských omluvenek. Na druhou stranu je potřeba říci, že vlastně slávistům ta nejdůležitější část sezony, a platí to i pro Spartany, pro Viktorie Plzeň, začíná už za 50 dnů, protože my hrajeme brzká předkola. A tihle velcí hráči těch velkých klubů, ty samozřejmě, začínají svoji ligu v polovině srpna a do evropských pohárů naskakují až v hlavní části. Samozřejmě, to si myslím, že,
2: že, že je velké hledy. To, to je velký samozřejmě obrovský důvod pro to, aby ta, aby aby ta Slávie komunikovala nebo jakýkoliv tým, Plzeň, Sparta, Slávie komunikovala s národním týmem a s trenérama a manažerama, aby se domluvil vlastně, kdo tam půjde hrát za ten, za ten národní tým. Já vím, že to trošku degraduje potom ty zápasy, protože Španělsko jede kompletní sestavě. A my vlastně, neříkám, že jenom s Bčkem, jsou tam fantastiční hráči. Hraje souček, hraje soufal, prostě hraje, hraje hložek. Jo, samozřejmě. Ale, ale proč nedát prostě dalším hráčům víc šanci, je to přece jenom, já rozumím tomu, že všichni řeknou, dívejte se, španělsko jede v plné sestavě, ale my zaprvé nemáme tolik hráčů a měli bychom si, si ty hráče víc hýčkat a šetřit na ty důležité utkání, které potřebují ty kluby, protože když budou kluby hrát těžké utkání v Lizemistrů nebo v evropských pohárech, tak samozřejmě se ocelí a zlepší daleko víc, než když budou hrát jenom třeba ze Švýcarskem jednou za rok. Jo, těch zápasů, nebo ze těch zápasů je daleko, těch evropských pohraje daleko víc. Zkráceně řečeno, rozumíš klubům, že si hájí své hráče. Ano,
1: aby vlastně nedošlo k tomu, k čemu loni po euru, kdy Adam Hložek měl pět dnů dovolenou. Není to normální, aby hráč kort v tomhle věku měl pět dnů dovolenou a pak znovu naskočil do toho plného zápasového rytmu. Tohle nejde asi ne. Kdy ty
2: jsi měl nej, dovolenou? Tak samozřejmě byl jsem na EURu, byl jsem na na mistrovství světa, kdy kdy se ty ty termíny pohybují taky v těchto termínech. Ale ale potom na to reagují samozřejmě kluby. Jo, my třeba, když jsme ohrali když jsme titul, tak jsme vlastně potom měli relativně čas až do srpna. Teďka ty kluby opravdu začínají druhé předkolá. A je to 20. července. A, a oni nemůžou prostě jim dát přípravu a, 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 potom, a potom čekat, že, že 20. července budou připraveni. Je to fakt 50 dní. Jo, a oni si zatím, si myslím, že si, ani si neodpočinuli. Jo, a pak musí mít nějakou přípravu. Teď přijdou noví hráči, musí se to nějak dát dohromady. Je hrozně málo času na to, aby, aby ty, 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 ty nejdůležitější zápasy v tom červenci dobře. Je pravda, že
1: Slavě se asi poučila z negativních zkušeností poslední dvou sezon, kdy nejhorší formu měla právě o prázdninách z objektivních hmm. příčin a dost možná tohle je nějaká reakce. Uh, Trošku smutný z tohohle toho faktu byl Jaroslav Šilhavý, Ty si pod ním pracoval, samozřejmě on byl jedním z asistentů trenera Karla Briknera. Řešilo se, jestli Jaroslav Šilhavý má zůstat u národního týmu, nebo ne. Myslíš si, že velkou roli se hrálo to, že za Jaroslavem Šilhavým hodně stály velké opory? Tomáš Vaclík veřejně se vyjádřil, že by si přál, aby Jaroslav Šilhavý zůstal. hrál to velkou roli podle tebe?
2: Tak jarda. Já mu týkám, protože jsem trénoval, že byli jsme spolu roky, jsme strávili spolu v reprezentaci. Takže, takže Jarda je hrozně hodný, fajn člověk. Jo. Určitě strašně, strašně rozumí fotbalu, je velice inteligentní a, a, a chce samozřejmě, aby ten národní tým pod ním vypadal výborně. Jo. Ale, ale, ale někdy ty kluby potřebují taky, aby vlastně... Takže, takže ta komunikace je hrozně důležitá, mezi, protože těch hráčů není tolik. Jo, my nemáme tři součky, nemáme čtyři soufaly, nemáme čtyři hložky, máme jednotlivce a opravdu by chtě, by byla potřeba, aby ta komunikace mezi těma klubama a těma reprezentacemi byla co nejužší a hledali jakékoliv varianty pro to, aby ty hráči buď hráli dobře, jsou super formě, jsou dobře připraveni, nic si nebolí, pojďme, bude hrát. Hmm. I ten kluk, ten hráč samozřejmě chce hrát proti Španělsku, chce hrát proti Portugalsku, se jim otvírají dveře do velkých fotbalů, že když zahraje proti Španělsku, tak si o někdo všimne, může hrát za velký španělský týp. Tým, takže i pro ty, ale, ale samozřejmě, když tam potom bude zraněný, nebo bude, tak, tak nejenom, že nebude hrát dobře, ale vypadne, vypadne třeba potom na další měsíc trenérům Slávě a to už je velký problém. Pro něho, jak pro tým, pro reprezentaci, pro všechny. Takže tato komunikace je hrozně zásadní.
1: Pavle, kdo není opotřebovaný po ligové sezóně je jistě Alex Král. Jaroslav Čilhavý říkal, že čekal kritiku jeho donatečné nominace z pozice náhradníka. Alex odehrál v Premier League minutu. Naposledy se na hřišti objevil 5. února v poháru proti celku ze šesté divize. Odehrál první poločas a byl vystřídán. To není úplně jako ta top kvalifikace pro to, aby si hrál za národní tým proti Švýcarsku, proti Španělsku. Jak ty se na to díváš?
2: Za mě teď to naráží přesně na to, co jsem říkal o Ardovi. Je to hodný člověk, ale jak jsem se určitě zná, určitě mu odvedl v nějakých zápasech kus práce. Jo? Neříkám, že to je za odměnu, za, mě, za nějakou vděčnost. Jo, myslím si, že přesně tady tohle teďka Jarda udělal, že mu chce taky trošičku pomoct. Mm. Jo. Někdy, někdy hráči prostě odvedou kus práce, teďka je v nějakých problémech. A ten hráč potřebuje pomoc. Jo. Nemyslím, nevím, jestli to je zrovna na úrovni reprezentace, že mu to pomůže, protože když ten hráč nehraje, a nastoupí proti Španělsku, tak jak asi bude vypadat? Jo, to je taky otázka pro toho krále a pro toho trenéra. Jestli mu to vlastně pomůže? Mm-hmm. Jo? jo, dobře, do, vezme ho do party, že jo, asi, asi se tady s ním budou bavit, možná mu dá pár minut. Jo, to by mu mohlo pomoct znova, jako říct, ale jo, jde to, bavím se tady s klukama, jsme taková malá rodina a pomůžeme mu. No, to které, si myslím, Ty jsi si v Dresu Zenitu Petrohrad zahrál
1: ruskou nejvyšší soutěž. Je to soutěž, která tě dokáže připravit. Na anglický fotbal. Narážím samozřejmě na ten přestup Alexe ze z, z Moskvy do
2: Hamu. Myslím, myslím si, že ano. I všechny ty, vše, do, vlastně doteďka, všechny ty týmy, jako je Zenit, nebo Spartak, nebo, nebo Lokomotiv Moskva, jo, ty, ty týmy, si myslím, že nehrajou úplně, jako kdyby pod průměr, když hráli ligu mistů, tak hrajou podprůměrné jako výkony nebo podprůměrné výsledky. Jo, myslím si, že jsou konkurence schopní a že třeba Zenit, Zenit je výborný prostě tým teďka, jo, který hraje ligu mistů v Evropské poháre každý rok. A myslím si, že je schopný je připravit, ale samozřejmě je to rozdíl. Pořád, pořád prostě ta anglická liga je úplně jako kdyby, trošku odskočená. A, a možná, možná ten styl, který prostě ta Anglie hraje, tak, nebo v té Anglii, jak se hraje, tak, tak buď nesed, nebo trenér z jakéhokoliv důvodu, prostě to jsou, to jsou fotbalové věci, které, které nikdo neovlivní. Ani ten hráč, jo, ani, ani nikdo jiný. Prostě tam přijde a najednou se něco stane a nesedne, to, nesedne si to, tak ten trenér řekne, hele, tohle jsme neudělali dobře a, a toho hráče Trochu odstaví. Může se to stát. Mm. Mně se to taky stalo. Stane se to, možná se to v kaděře stane každému, že ho trenér prostě na hele. Něco mi na to nevoní, nevezmu tě. Hmm. Co nevonilo Davidu
1: Mojesovi na Alexi Královi, to tady my dva asi nerozebereme. Výjádřil si se na téma Alex Králov, to samé vlastně patří pro, i pro Jakuba Jankta, který toho moc neodehrál, alež Matějů, druhý rok po sobě, vlastně sestoupil po Brešti ve druhé lize, skončil i s Benátkami, to jsou také další dva, dvě kontroverzní jména, ale tam je to asi úplně stejné, jako u Alexe
2: Krále, protože oba dva, už pod šilhavým, vlastně spoustu věcí odehrál. Ano, myslím si, že to je ten samý případ. Na druhou stranu zase chci říct, že my bychom se měli dívat dopředu. Jo? Pomáhat hráčům, kteří, kteří už něco odvedli OK, ale zase na druhou stranu jsme měli hledět do dalších týmů, do dalších, tým, do dalších, do dalších jako dnů výhledově, komu pomůžu, aby, 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 aby posílili jeho sebevědomí, abych mu dal nějakou reprezentační zátěž. Dalším hráčům musí být připravení další hráči, kteří, kteří do, náro, do toho národního týmu musí být připraveni naskočit. A to je taky zásadní. A to je zase ta komunikace, zase na to narážíme. Možná je velká škoda, že
1: právě se vzdali reprezentace na jaře. Pavel Kadeřávek, vlastně Ejda v Plzni měl fantastický závěr sezóny, byl jednoznačně dominantním stoperem na, na půdě České nejvyšší fotbalové soutěže. Také se vzdal národního týmu. Je to velká škoda. Asi právě teď, když řešíme spoustu absencí, možná se bude
2: hrát tří obráncový systém. Oni si ti hráči taky rozmyslí, jestli do, té, do toho hejdově, myslím 30. Oni si tam si taky rozmyslí, OK, mě je teďka teďka v Plzni dobře, hrajou, prostě vyhráli jsme titul, budeme možná bojovat o ligu, budeme bojovat o ligu mistrů, možná si ji zahrajem, takže ten hráč si taky řekne: ale. Já s tou reprezentací, kam já se budu tlačit ve 30 letech. Je potřeba také říct
1: i to byl, Lukáš Žejda má dlouhodobé chronické zdravotní mm. problémy se zády, to znamená, že každá reprezentační pauza se mu významně hodí mm-hmm. e, směrem k regeneraci, k případnému doléčení některých bolístek. Takže i tohle samozřejmě hrálo e, velikánskou roli. Narazil jsem na tří obráncový systém. Není to úplně běžné, ale vzhledem té personální nouzy už se znovu spekuluje, že bychom měli hrát se třemi stopery. Je to pro hráče, kteří se to budou učit v reprezentaci. Je to veliká změna. Ty si taky určitě někdy přecházel z tří obráncového systému do systému s klasickými čtyřmi obránci v. Line. Abych
2: řekl pravdu, tak my jsme uměli tři systémy. My jsme se snažili i na tréninku, i, i potom ve hře aplikovat tři systémy. My jsme reagovali na vývoj, hry, my jsme reagovali na soupeře, my jsme reagovali na zraní. Samozřejmě, všechno se to dá měnit. Takže špičkový evropský hráč by si měl poradit minimálně ze dvouma systémama. Měl by umět dvě pozice. Jo, takže, takže v tomhle směru, uh, jako jestli chceme hrát evropský fotbal, nebo chceme, se, chceme hrát jako v Evropě, jakože hrajeme uh, topovou skupinu uh, teďka, teďka Ligy národů, tak prostě ty hráči se na tohle musí připravit a musí to umět. Hmm. Uh, máme
1: před sebou čtyři zápasy v deseti dnech s velmi silnými soupeři. Hrajeme bez Patrika Šika, bohužel i bez Antonína Baráka. Bez Šika jsme nedali gól ve Švédsku za 120 minut. Na co se má český divák těšit v soubojích se švýcarskem, španělskem a portugalským?
2: Čím bychom měli těmhle těm zemím ublížit? V každém případě by se měl těšit na české srdce. My hmm. jsme vždycky jako srdce, za mě, když jsme byli v reprezentaci, tak jsme měli obrovské srdce. A to srdce by ten český národ vždycky měl ukázat. Jo, I teď, když to srovnám s hokejem, OK, dostali jsme. Dostali jsme nálož od Kanady, ale pak jsme byli schopni se ještě zvednout prostě i vlastně z nuly. protože jsme prohrávali z Amerikou, byli jsme se schopni zvednout z nuly. Tak tohle by prostě ten český hráč a český, český fanoušek měli prostě ocenit, že, že prostě jsme schopni tím jít do toho srdcem a udělat, i když to nejsou třeba, řeknu, topoví hráči, tak poznat, aby na tom hráči bylo poznat, že do toho dává srdce. Může udělat chybu, to se může stát každému, ale to srdce díky je potřeba, aby tam bylo vidět. Teď si to vlastně zase naložil na Tomáše Vaclíka, na Tomáše
1: Součka. To hmm. jsou ty lidi, z kterých já to srdce vždycky na tom národním hmm. týmu na hřišti
2: cestuji. Ano, a čím víc těch hráčů tam je, prostě vlastně ti hráči, jako je Vaclík hmm. nebo Souček, jsou schopní ty hráče ostatní trošičku tím nakazit. Prostě když vidím, že tam Nedvěd, poborský Šmicr jezdí jako blázni, prostě udělají tam maximum pro všechno, pro ten výsledek, pro ten tým, tak ti hráči, kteří, kteří jsou vedle, my jsme byli braní jako Běčko tak prostě to si nemůžeš dovolit. Prostě to neudělat taky. A to potom ten fanoušek vidí, že prostě sice uděláš chybu, ale prostě necháš tam všechno, necháš tam srdce a vyjdi ten charakter. A to si myslím, že i ten fanoušek by měl ocenit. Jo, dobře tak prohrajem 4.0, ale viděl jsem, že ti hráči udělají všechno, dají hlavu všude, do kopačky, že, že prostě budou se snažit maximum pro to udělat a to je podle mě zásadní pro český fotbal i pro prohráš tým. Jaroslav už
1: možná nadálku poradil Tonda Barák, jak na Portugalsko, přes Kristiána Ronalda, protože to údajně je nebráníč.
2: Každý tým, který má v týmu Cristiana Ronalda, je je připravený na to, že Cristiano Ronaldo nebrání. Takže neočekávám to, že, že my budeme moc hrát přes variantu, že Cristiano Ronaldo nebrání. Jo, to, prostě tě, to Portugalsko je na to připravené. A, a nemyslím si, že to, bude, že to bude, spíš si myslím, že je obráceně, že, že budeme muset najít nějakou jinou cestu, protože tam oni to budou mít určitě stoprocentně pokryté. No a tu jinou cestu dost možná v zápase
1: s Portugalskem. E, najde muž, o kterému bude také další po, pokračování
0: pořadu přijímák. Co dnes ještě uvidíte v přímáku? Adam Hložek mění Spartu za Leverkusen, udělal dobře. Sparta má nového trenéra, vrátí Dán Brian Friske Spartě ztracenou slávu? Neodcházejte a na Sport.cz dál sledujte přímák. Slavné české duo bude zřejmě od příští sezony působit v Bundesligovém Bayernu Leverkusen. Podle dosavadních zpráv by měl Adam Hložek ze Sparty doplnit Patrika Šika, kterého v mužstvu zřejmě udrží i přes zájem větších klubů. Šik s hoškem by tak mohli napodobit další české dvojice ve velkých soutěžích. Například v Dortmundu spoluhráli Tomáš Rosický s Janem Kolerem v Juventusu Pavel Nedvěd se Zdeňkem Grigerou v Liverpoolu Vladimír Schmitzr s Patrikem Bergerem a později Milanem Barošem. Aktuálně pak Tomáš Souček s Vladimírem Soufalem v anglickém West Hamu.
1: Povídáme si s Paulem Marešem a pochopitelně téma Adam Ložek-Leverkusen. Ono to vlastně vypadá jako win-win situace. Všichni říkali, že by Adam neměl odcházet okamžitě do top klubu, ale že by chtěli dobrou soutěž. Všechno Leverkusen splňuje i pro tebe? Ty znáš Adama velmi dobře, protože máš syna, který momentálně hraje v Pardubicích, ale on je stejná věková kategorie, takže jsi se s ním určitě více spíš proti němu potkával. Kdy jsi poprvé zaregistroval genialitu Adama Hloška?
2: Já jsem mi poprvé zaregistroval, když mi syn říká, že, že spolu hráli na, na plátku vedle školy. Tam hry Hance a Hance říkal, to je tam byl Adam Ložek, to je mi fantastický, výborný, to nás tam všechny jako mota. Hm, to říkám, do to toho je, jak jsem se na něho začal sledovat, pak mi říkal, v 15 nebo 16 říká, jak skončili základní školu, mm-hmm. tak mi říká, jde do přípravy. A já jsem si říkal, počkej, 15 letý kluk jde do přípravy s B, ne, s A. Říkám, tak to ne, co tam chudák bude dělat. Jo, Říkal jsem si, tě, to se mi zdá nějak hrozně brzo. Jo? A, ale postupem času. A vždycky mi, to, vždycky mi to ten můj kluk říkal, že ale podívej se, Adam je tam, Adam, Adam je fáčku Ačku, trénuje, hraje zápasy. Říkám, hmm. Tak jsem se ho začal, jako kdyby vnímat, začal jsem si jako ho všímat hodně. A, a musím říct, že, že Adam se teda jako vypracoval jako neskutečně. Jo? Že, hmm. že to měl, určitě to měl těžký.
1: Když jezdil z Prahy domů do Ivančic, tak vždycky si dal ještě v Ivančicích trénink pod vedením Tačky a bylo to plná sociální síť. I tímhletím třeba nakazil Adam své vrstevníky, tvého Dominika a další prostě tou vášní tím zanícením pro
2: fotbal. Tak je tam trošku, záleží samozřejmě na té rodině. Jo, já s Dominikem taky chodím běhat, jo, nedávám to nikde, jako mě to nezajímá ty sociální sítě, ale taky se s mu snažím tímhletím jako pomoct. A ta rodina samozřejmě ho podporovala a chtěla, aby, aby na sobě pracoval, co nejvíce to šlo. A myslím si, že to jako hrozně pomohlo. Důležité bude, jestli
1: Bayer Leverkusen v Adamovi kupoval hráče, od kterého chce góly, to znamená výsledky, okamžitě a i hned, nebo jestli s ním budou chtít pracovat. Je v tomhle směru výhodou, že ředitelem tam je Rudi Feller, bývalý fantastický hráč, který ví, jak ta kariéra samozřejmě naskakuje?
2: Tak je to Leverkusen. Není to tým, který který, budeme říct, tak my tě tam dáme a počkáme. To oni jako nemají na co čekat. A myslím si že Adam Adam má velkou kvalitu na to, aby se tam uplatnil. Samozřejmě hodně, hodně bude záležet na Petrikovi. Protože Patrik už je samozřejmě v týmu ikona. Je to to skoro nejlepší střelec Bundesligy. A opravdu hodně mu může pomoct. Ale taky Taky, když si ho řeknu nebude všímat a bude ho brát jako protivníka, tak může hodně jako i ublížit, takže hodně bude záležet o něm. Nemyslím si, že by měli být
1: konkurenti, protože Patrik, to je klasická devítka, že jo? to je rotový hráč. Adam spíš se bude někde pohybovat možná na hrací ploše pod ním. Chtěl jsem se zeptat, jestli by jim to mohlo hrát spolu dohromady, podle tvého názoru fotbalového?
2: Určitě mohlo, ale zase říkám, záleží na Patrikovi. Protože pokud, pokud ho bude toho Adama podporovat a bude ho, bude ho vtahovat do té hry a bude mu pomáhat ze vším, co se, co se, co se v tom týmu děje, to znamená komunikace s hráči, s ostatními, mm-hmm. jo, s masérem, s fyzioterapeutem, prostě v týmu, ukáže mu to, provede ho vlastně, protože myslím si, že i Leveklusen je, je větší tým, než je jako Sparta, co se týče zázemí, co se týče všeho kolem. Mm-hmm. Jo? Připouštíš tedy, že by mohlo dojít k tomu,
1: že Patrik potřeba nebude tolik pomáhat? Setkal jsi se vůbec někdy někde, kde byli dva hráči stejné národnosti a nepomáhali si?
2: Já Patrika moc neznám, hmm. jo, protože Patrik je o ho hodně mladší než já a já ho neznám, a, ale nepředpokládám, že by mu nepomohl vůbec, že by ho jako kdyby odstavil nebo řekl, hele... Takhle mají stejného agenta. <laughs> tak pan Paská je samozřejmě tady jeden z nejlepších agentů prostě v republice a nejli nejlepší. A, a, a samozřejmě letím směrem by mu měl říct, hele, my ho tam jako chceme, my ho tam potřebujeme, my, my chceme, Chceme, aby ten, aby ten Adam se tam prosadil, tak mu, tak mu pomož. On mu určitě nějak pomůže, ale, ale nějaká pomoc není, není to, co, co Adamu může pomoct. On potřebuje opravdu jako udržet v tom týmu a to je hrozně zásadní. A to zkusím odlehčit, možná potřebuje se brzy oženit, protože
1: Pavel Ledvěd se brzy oženil, Patrik Šik už má dvě děti, žije s pořádaným rodinným životem, vlastně Vladimír Šmicer se ženil velmi brzy. Možná i tohle je jedna z věcí.
2: To si úplně nemyslím, protože, protože ta žena, ta holka do toho vnese úplně, úplně do toho života samotného vnese něco jiného. A, a to, nevím, jestli to má Adam vyzkoušené, jak to funguje. Společné bydlení, společné nakupování věcí, společné dovolené. Jestli tohle, jestli tohle tomu mladému hráči, který mu je 19, jo, může, může něco způsobit, co se týče jako přemýšlení o fotbale. Protože on opravdu musí být, teďka, musí být maximálně vtažený do té hry a do toho fotbalu jako takového. A ta holka by mohla být z toho trošku jako nervózní. Musím říct, že. V zahraničí se to děje tak, že i že ženy, že ty ženy, ty manželky, ty přítelkyně jsou, jsou zvány na kluby, aby těm hráčům dodali maximální konfort. Klub,
1: klub s nimi komunikuje? Nevím,
2: nevím, jak v Leverkusenu, ale u nás třeba v Petrohradě to tak bylo. Petrohradě, když se k
1: dostanu k tvému <coughs> angažmá, vy jste tam jednu dobu, těch Čechů bylo víc, ještě Lukáš Hartik, Radek Štírl, byli tam Horák, Kamil i dva trenéři, že jo? To už je skoro kolonie,
2: ne? Jo, Co dělalo dobrotu. Abych řekl pravdu, tak nás tam bylo jednu dobu 11 českým mluvících. Hmm. Jo, což znamená, byl tam, byli tam, byl tam Šimulikovský, že jo. Takže byl vy jste tam, vlastně ani nepotřebovali ruštíru. No, tak skoro ne, ale, ale samozřejmě, když chcete být v týmu, který je někde v zahraničí, tak se řeč a musíte komunikovat s těma ostatním. To je přesně to, co jsem říkal, že Patrik musí pomoct tomu Adamovi, aby ho, aby ho ty ostatní hráči vzali do týmu. A to je pro něj taky za... Nemůže, Nemůže tam hrát. Šik, šik s hloškem, to prostě nejde. To je prostě málo. Takže oni musí, oni potřebují ty hráči k sobě, oni potřebují s nimi být na na jedné notě, potřebují si vyhovět, jo, a neže, že řekne, hele, hložek, ty nějaký mladý ogara s... s z Prahy, jo, tak, ten, tak, tak, tak ho jako nebereme. Jestli
1: jsi si všiml na Adamovi také, jak on je fyzicky stavěný. On má obrovskou muskulaturu, navíc s těma kilama, podle mého názoru dokáže velmi dobře pracovat, velmi dobře je dokáže používat. Je to jedna z věcí, která mu může ve fyzicky náročné bude slize pomoct?
2: Tak jeho, jeho fyzické indispozice k tomu asi byly předurčeny, jo, že, že opravdu 19. vypadá takhle. Jo, já jsem na tomhle pracoval roky. Tak jak vypadá von teď, tak já jsem takhle třeba řeknu by byla v 28, můj je to v 19. Teďka ty samozřejmě moderní trendy, moderní věci, samozřejmě se, mu dá, se tomu dá pomoct. Jo. Musí to být hrozně pod kontrolou. Musí to být jít opatrně, ale zatím vypadá... Jo, mě trošku překvapilo, nebo trošku jsem se divil, že... že nebo nedivil. A potom jsem se divil, že, že, má, že má unavové zlomeniny. Jo. Takže tam jsem si myslel, že dáme dej si na to pozor. Je to mě, to jsem říkal i, i mladým, říkám, hele vidíš, tady už jako kdyby něco přehánějí, tady už je to mm-hmm. možná moc, tak na to si musí dát pozor, a, a, ale teďka je zdravé, teď hraje, takže, takže už si myslím, že na to dávají, jako že, že, že ten vzřežený prst zabral a už na to dávají velkého pozor.
1: Tak. No takhle, zabral. Když si Adam řekne, že chce hrát celý zápas, tak ho vždycky ve Spartě dostal, jo? že i, i Adam vlastně, třeba nebyl stoprocentně v pořádku narážit na některé zápasy, kdy tam šel řekněme nedoléčení, nabízelo se, že ho nechá Sparta odpočinout, tak to neudělal. On sám chce všechno hrát?
2: Je to dobrá vlastnost
1: hráče nebo ne?
2: Je to dobrá vlastnost hráče, ale klub je vždycky víc než tým. Jo, to znamená, klub by měl říct Adame, je nám to líto, ale ne. Jo? Samozřejmě, potom síla agentů, síla hráče, síla trenéra, protože trenér chce tam takového hráče, tak a pak už je to na tom, prostě neříkám, kdo je silnější, ale kdo ty argumenty a kdo, kdo, kdo ty věcné dotazy a všechno kolem vysvětlí a domluví se tak, že Adame on a sám uzná, řekne, hele, tak, tak dobře, tak já třeba nebudu hrát celé, budu hrát jen 60.
1: Leverkusenu má pětiletou smlouvu. Je podle tebe důležité, jak dlouhá je ta smlouva?
2: Uh, nemyslím si, že je rozdíl 5, 3. Spíš si myslím, že je vidět, že s tím Adamem počítají na další mm-hmm. dobu. A, a že, že s ním budou opravdu chtít jako pracovat. Jo? Nevím, jestli teďka pro Adama je dobrý to, že, že vím, že hele, jsem tady pět let, takže pohoda, máme času dost. A nebo chci se spát do základní sestavy, chci hrát ligu mistrů, chci hrát všechno, ale Leverkusen řekne, hele budeš se tady začlenovat, budeš, budeš tady pracovat, my na tobě budeme pracovat a uděláme z tebe druhého šika. Jo? Jo? Patrik samozřejmě prošel před Leverkusenem daleko jako většíma týmama jo? a asi, asi už byl jinak připravený, ale třeba ta cesta zrovna pro Adama začíná v Leverkusenu. Cesta Adama Hloška tedy opravdu bude začínat
1: v německé Bundeslize v Bayeru Leverkusen, ale cesta Sparty začíná za pár týdnů a pod vedením nového trenéra.
0: Hi all Spartans. I'm the, the new coach. I really look forward První slova nového trenéra pražské Sparty Brian Priske uh, jako blesk
1: z čistého nebe. V žádné prognóze se tohle jméno uh, ne, objevilo. I pro tebe to byl šok.
2: Pro mě to bylo určitě překvapení. Myslím si, že pro některé lidi, kteří, kteří to samozřejmě dělali, jo, pro Tomáše Rosického a provedení z party, asi to překvapení nebylo. Určitě mm-hmm. nebylo o tom, že Tomáš řekl, bude to vždycky a hotovo. Takže to určitě museli komunikovat, museli si, museli si dát, dát tu práci, museli vidět jeho práci, jak pracuje, s kým pracuje a, a potom to rozhodli.
1: Trénoval dánský Midtjuland, posléze ze belgické Antwerpy, zejména s Midtjulandem udělal dobré výsledky, vyřadil před kole ligy mistrů Pražskou slávy, přichází velké jméno do českého fotbalu, podle
2: tebe. A co se týče jeho práce, tak si myslím, že, že to je jeden z, jako z hodně, hodně, dobré, hodně dobrých trenérů a hodně dobré jméno. A Myslím si, že to je jako dobrý trenér.
1: Velmi rád používá moderní technologie, analýzy, různé datové systémy. Co ještě dál potřebuje trenér ve Spartě, aby byl úspěšný?
2: Potřebuje ty hráče připravit, protože ty analýzy a všechny ta elektronika teďka je na takové úrovni, že vlastně je to byč na hráče. Je to, je to jednoznačná odpověď na to, jak ti hráči pracují. Jo? Hmm. A, a možná pro některé hráče je to dobře, Ale možná pro některé je to špatně, protože najednou uvidí trenér, že hráč nenaběhá 13 kilometrů, že naběhá jenom 10, že nenaběhá v intenzitě 2 kilometry, ale že naběhá v intenzitě jenom třeba kilometr. A řekne mu, hele, tohle je jasná odpověď, proč třeba nebudeš hrát? A teď je otázka, kolik z těch hráčů tohle všechno dokáže? Důležitá veličina
1: při působení trenéra ve Spartě je čas. Kolik potřebuje trenér, aby tyhle ty všechny věci dokázal dostat do hráčů a dostat je tam tak, aby vlastně mu to hráči vraceli na hřišti zvýšenou kvalitou hry?
2: Myslím si, že to je největší nepřítel trenérů ve Spartě. Čas. Čas. To je jejich největší soupeř, protože žádný žádný tým nedá tak málo času na, na úspěch, jako je Sparta. Jo, a je to vidět na spoustě trenérů. A, a buď, buď to ten tým, ten nový trenér, překopil od základu, to znamená, řeknu, šest nových hráčů, ale musí, musí o nich vědět maximum a musí vědět, že ty hráči uh, mu přinesou to, ten, ten potřebný úspěch, ale to je samozřejmě pro Spartu obrovsky nákladné. Jo? A nebo prostě, uh, jak to řekl finský trenér, já. Nejsem čaroděj, já jsem trenér, tak bohužel bude muset být i čaroděj. Protože za, řeknu, za těch 50 dní, které oni mají na tu přípravu, a to není na přípravu, to je 50 dní do zápasu. No,
1: on je jo, pozor, on je musí napřed prvně by se jako logicky zdálo, že by je měl nejprve poznat ty hráči, no, které ano, má. Přesně a ty tak. Bude pak s nimi začít pracovat a možná každému to učit na jeho míru.
2: No, jak dlouho mu bude trvat poznávání? Týden, dva, dvacet dní? Jak dlouho mu bude připravit ten program, jo, tu přípravu? Jak dlouho bude trvat ta příprava? Jak dlouho se z té přípravy budou dostávat ti mm. hráči? Protože když někomu řeknu, uběhneš tohle a ona to nemá, jo, tak to uběhne třeba za, já nevím, to nemůže trvat 10, 20 dní, to prostě nejde. To prostě nejde. není možné, aby tohle prostě řekl, hele, běhal 10, budeš běhat 13. To je 30% navíc. To prostě, mm. to prostě nejde udělat během 30 dnů. Mluvil jsi o tom, že jedna
1: z variant je, že si může přivést 6 nových tváří, už by měl evidentně vědět, koho chce. Měly by to být pro něj jako prověřená jména, protože zase nemá ten čas, o kterém jsme no,
2: bavili. Je, pokud, chce, pokud chce úspěch a chce změnu, změnu vlastně řeknu změnu týmu, tak musí tohle udělat. Jo? Teď je otázka, jestli mu Sparta dá ten mandát. A nebo řekne, hmm. Hle, my tady máme super 30 fa- fantastických fotbalistů, pracuj s nimi A on řekne, Hle, 30, vidíme tady 30, 20 dní, tak si těch 30 řekne jejich fantastických třeba 8.
1: Tohle jo. už Sparta jednou řekla, Andreas Tramačioni do letoška se z toho Sparta vzpamatovávala. Mm-hmm. Tohle cestou Sparta už bezesporu zesporu nepůjde, tuhle chybu neudělá. Ale myslíš si, že třeba pozice zahraničního trenéra je ve Spartě, jako, řekněme, jiná, než kdyby tam šel český trenér?
2: Český trenér pro mě s těma zase našimi hráči umí pracovat si myslím si, že líp. Jo, český trenér rozumí našim hráčům, umí, um, umí poznat, co se s nimi děje. Zahraniční přijde, Řekne, hele, tohle uděláš, a když to neuděláš, tak nehraješ. Jo, hmm. protože, protože nejsi profesionál. Jo, český trenér řekne, hele, proč si to neudělal? Hele, nechceš na tom pracovat? Jo, v zahraniční to je tak, uděláš, neuděláš, dokážeš, nedokážeš, konec. Takže jo. z
1: toho mi vychází, že podle tebe všechny uh, nové hráče, které si Brian Priské přivede,
2: takže to budou všechno cizinci? Nevím, nevím, opravdu nevím. Třeba, třeba už s ním komunikují půl roku. Třeba má vybraných, já nevím, x hráčů, uh, x hráčů a řekne, řekne, hele, já tady mám hráče z Polska, z Maďarska, z Dánska Pols- uh, samozřejmě. Jo. Potřebuje nějaké lidi, kteří mu rozumí a kteří, kteří budou na hřišti plnit ty věci které po nich chce a a to si myslím, že by se mělo stát, protože jestli jestli si nepřevede nikoho, tak si myslím, že bude mít velký problém. Mluvil jsi o tom, že
1: bude vyžadovat profesionální přístup. Chtěl si tím naznačit, že někdy v některých aspektech ti Sparta přišla, že tam ten profesionalismus
2: úplně není 100%? Profesionalismus tam je, ale je na jiné úrovni. Jo? Myslím si, že profesionalismus, jestli je hráč profesionál, tak by měl být profesionál od rána do večera 24-7. Mm-hmm. Furt, jo, jako jsme se tady bavili o Ronaldovi, jo, o Mesim, o těchhle velkých hráčích, jo, řeknu o celém španělském národěku, tak to jsou profesionál 24-7. Jo, a nemyslím si, že tady v České republice možná pár jednotky jsou. Jo, je potřeba je to učit, je potřeba, aby se na to zvykali, protože to není jako jednoduché. Mm-hmm. Jo, a... A nemyslím si, že každý hráč to takhle jako má.
1: Mluvil jsi o profesionalismu, mluvil jsi o pražské Spartě, o to potom všem, co víme, jak často v posledních letech Sparta měnila trenéry. Myslíš si, že dodrží Brian Trisketvoly tou smlouvu na letne.
2: Samozřejmě záleží na spoustě okolností, jestli mu přivedou hráče, jestli se mu podaří ty hráče přesvědčit a vtáhnout je na tu svoji, na tu svoji vlnu, na tu svoji strategii, na tu svůj plán. Jo, co tam vlastně chce hrát, jestli ti hráči to pochopí vůbec. Jo. Je tam spousta proměných a spousta věcí, které, které v, té, v té kariéře nebo v té, těch trenérů prostě hrajou roli a že se to může ze dne na den prostě změnit. Jo. Zraní se mu pár lidí. Je to prostě, ta, ta trenér je tak, tak hrozná řehole, že, že nedokážu teďka predikovat, jestli, jestli může ten trenér ten dva roky, může, Může, klidně, ale rok udělají titul, dostanou se tamhle do poháru a řeknou, super, na pět let, budeme takhle pokračovat, je to pecka. A nebo prostě se mu ne, nepovedou tři, čtyři zápasy a už, a už zase to bude klasická Sparta. V každém případě se dá očekávat pohyb v letenské kabině. K
1: jednomu takovému zajímavému už došlo ještě před příchodem Briana Priského. Více v dalších okamžicích. Jedna z velkých překvapivých tváří hradeckého nováčka Jan Mejder čerstvě sparťan. Překvapilo jeho angažování a on hraje na pozici krajního hráče. Ať už obránce, anebo ve obráncovém systému hraje klasického pravého half Má parametry na to, aby se prosadil ve Spartě?
2: Parametry, parametry má, to určitě ano. Teď je otázka, jestli to dokáže. Je to hráč poctivý, charakterový, pracovitý, já znám z o holo- jeho tatínka, protože mě trénoval, A, ale hrál doteďka v týmu, kteří který, který prostě nehráli jako TOP. Topu. A má za sebou tak. jednu
1: prvoligovou sezónu? To nevadí, to nevadí druhu, ukázal,
2: dokázal, dokázal že, že, prostě na, že je schopný hrát těžké zápasy proti těžkým týmům. Hmm. Jestli, te, jestli, v tom, jestli, jestli management Sparti to říká, tenhle to dokáže hrát těžké zápasy, tak proč ne? Pojďme ho zítra za času a budeme s ním pracovat.
1: Řekl jsi správnou věc, on nehrál dobře jenom proti Karviné Teplicím, ale on podal velmi dobré výkony i v zápasech e, s týmy Top Trojky, proti hmm. Spartě, proti Plzni hrál výborně, proti. Slávy. tam na, na, na některé goly. V tom zlomovém zápase titulovém hradec, hradec Slávy a 4-3. Takže tohle je kvalifikace Jana Mejdra asi proto. Ty jsi uh, také šel do Sparty z menšího klubu, z Bohemky. Uh-huh. Uh, hodně se mluví o tom, že jsou to neporovnatelné světy, co se týče tlaku na psychiku, tlak na výkon. Uh, jak ty jsi vůči tomu byl schopen obrnit, anebo ne?
2: Řeknu na rovinu, že je to těžké. Je to hodně těžké my jsme v Bohemce, když jsem byl s trenérem Petr Želou, tak jsme hráli špičku. Opravdu jsme po podzimu vedli ligu. Jo, měli jsme stejně budu jako Sparta. Oni byli o něco lepší ve skóre, takže vedli. A my jsme měli stejně budu a byli jsme s nimi. A potom vlastně Sparta koupila koupila Horák a mě a, a Hartiga. Předtím ši, potom šídla šel tam, mm-hmm. tam Blažek, takže vlastně tu Bohemku trošku jako vykoupila. A, ale musím říct, že i když jsme byli nejlepší v Bohemce a řeknu v vozovkách nejlepší v Lize, tak stejně v té Spartě je to o, něco, o něčem jako jiném. Jo? Ten, tlak, ten tlak na výsledek uh, si, ti, si ti hráči trošku jako neuvědomují. Přece jenom Hradec Králové šel udělat maximum proto, aby ten výsledek udělal. Ale tady nemůžeš udělat maximum. Tady ten výsledek musíš udělat. Jo? Po,
1: mu, po mu, myslíš to, že byť v mládeži, ale Spartou si prošel? A nebo v tuhle chvíli je to jedno, protože ta profesionální kariéra Jana Mejdra zatím šla mimo
2: Spartu. Každý ten hráč, i když si projde mládeží Sparty, tak samozřejmě mládež a dospělý fotbal a ještě i spartanský je úplně jako někde jinde. To znamená mládeží OK, možná tam někoho bude i znát, ale ale fotbal jako dospělý je úplně něco jiného.
1: Mládeži nebyl stěženým hráčem svých ročníků nebo těch týmů ve Spartě že je Honza Mejder další důkaz, že vlastně ten fotbalový chleba se láme e, při přechodu z dorostu do chlapů?
2: Je to o práci. O práci těch trenérů, je to o práci těch hráčů, je to o nějaké možná systému, jak s ním kdo komunikuje, jak ho učí vlastně hrát ten fotbal. Jo, jestli třeba v jiných týmech jsou jako víc Víc pro, pro ty hráče, ti trenéři otevření a snaží se s něma pracovat, aby z těch hráčů vlastně dokázali vyštít maximum. Mm-hmm. Když to Sparta už je Sparta, ale tady vlastně musíš umět hrát všechno a hraj. Jo? Ty jsi se v našem povídání už vyjádřil, že nemáš rád
1: sociální sítě, nejsi nějaký aktivní. Eh, Honza Major ano, má více než 100 000 sledujících na YouTube kanálu, kde se prezentuje. Eh, je to věc, která by měla třeba management Sparty eh, zajímat, že by s tím pracovali i směrem jako k fanouškům?
2: Možná ano, já si dokonce myslím, že jestli nespívá nebo něco takového, není to možný. Ne, ne, to je Tomáš ne. Kučera, to je raper, to je Tomáš Kučera, já jsem, Honza Mejtr ne, Honza Mejder, No, nejsem uh... si úplně jistý, protože uh, já, když byl, já když jsem byl, tak to už je to jeho brácha, protože já když jsem byl, uh, můj syn hrál chvíličku i v Dukle a hrál tam s jeho bráchou. Mm-hmm majdren brácho. já vím že on byl v Sokolově a vždycky říkal že v Sokolově hraje protože tam byl můj kamarád Petr Glazer tak mi říkal, jo máme tady majdjo jo 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 takže už říkal jsem dobrý tak ho, jako sleduju, zlou tu rodinu protože jeho tátu znám taky. Mm-hmm. takže a teď nejsem si jistý asi myslím že to byl asi jeho brácha tak ten, ten asi jako do, to, do toho repu nějak jako i dělá ale to že má 100 tisíc jako sledujících na YouTube, já samozřejmě nevím a nevím co komunikuje nevím co jako vytváří co dělá si dělá videa jestli dělá Fakt, fakt nevím, ale, ale to, že má 100 000 jako sledujících je i pro Spartu zajímavé. Že vlastně tím kanálem může komunikovat. Ne, on tam prezentuje
1: různé fotbalové triky a takovýhle uh-huh. paradoxně. Třeba tam radí, jak kupat penaltu. Nevzpomínám si, že by se stal exekutorem po nějakéhokoliv pokutového kopu.
2: Tak to je zajímavé. <laughs> tak to, bych se, to, byl, to se možná teďka podívám, co tam jako prezentuje hráč, který v vozovkách. Nic nedokázal. Jo? Vlastně dokázal jenom to, že, že, že se dostal ze Sokolová do Hradci, že v Hradci prostě něco odkopal a teď se dostal do Sparty. Ale pro mě, pro mě ukázaná je to prostě špička. Mm. To znamená titul, evropské poháry, reprezentace jo? A, a třeba i nějaký turnaj. Tak teďka si myslím, že na začátku té, té, té kariéry, kdy může opravdu ukázat, jestli to je to hráč. A... A jestli takhle jako školí nebo učí lidi něco, tak je otázka, jestli mu to věří. Jasný, ale tak, tak minimálně, minimálně ho to baví. A minimálně to, to je prostě
1: činnost, která se věnuje ve volném čase. Tak může to být nějaký... to ví a možná to využije a možná
2: to nevyužije. Může to být nějaký ventilek toho ventil toho, že si tam vlastně odpočíne nebo si tam něco vyventiluje, hmm. to, Tohle odpočinu. nechme
1: na Spartě a pojďme se podívat do Slávie, protože i Slávie, přivedla vedla krajního obránce, z mladé Boleslavy Davida do úderu. Je potřeba říci, že to je reakce na to, že měl odejít a dnes už se také tak stalo, odešel Bach do Benfiky Lisabonu, za 5 milionů euro na pět let, takže výborná věc. Mm-hmm. 200 milionů korun to bylo, takže, takže těch milionů euro je, je, je o něco víc. Takže, a David Douděra, dobrá náhrada za Baha?
2: Myslím, že David Douděra už ukázal v tomto roce, možná i v Loňském, že, že v Boleslavi opravdu roste hráč, který, který je rychlý dynamický, dokáže dát góla, dokáže bránit, dokáže útočit. A to je pro mě prototyp krajního hráče.
1: No ale když hrál Beka, mladé Boleslavi, tak mladá Voleslav dostala gól ze všeho, co soupeř nakopl do pokutového území. Nebude to limit?
0: Mm, uh,
2: někdy, někdy se to stane. A je potřeba s tím hráčem samozřejmě. Má, každý hráč má nějaké předpoklady, má nějak, něco umí. A něco neumí. Jo? Nemůžeme říct, že každý hráč, když přijde bach, Jo, do, do slávy, že všechno uměl. Mm-hmm. Jo, to, to prostě nemůžeme říct. Jo, a, a myslím, že to samé má Doudera. To znamená, stoprocentně s něm budou pracovat na defenzivě. stoprocentně na ně budou pracovat, aby, aby to bylo kompaktní. Jo, a myslím si, že, že to, že Bach odešel a ho od Douderu, že to je, nechci říct, stejná, ale hodně dostačující prostě náhrada.
1: Čerstvý mistr tedy Viktoria Plzeň také posiluje strategie Viktorie Plzeň i vzhledem k tomu, jak na tom Plzeň finančně je, je jasná, vede hráče po skončení smlouvy Václav Pilář, Kristi Čose a golman Martin Jedlička. Co ti to říká o tom, jak se Viktoria připravuje na boj o ligůjstru?
2: Tak říká mi to to, že, že dělají hráče jenom bez smlouvy a když tu smlouvu jim nikdo nedal v tom klubu, tak to dělá z nějakého důvodu. Hmm. Jo, jaký důvod má Plzeň jim tu smlouvu dát? Tak, anebo tam ten klub, z kterého přichází nedát, tak to na nevíme. To my nevíme. Třeba jsou dohodnutí, nebo, nebo tam je něco jiného. Jo? Třeba řekne, tak mu tu smlouvu nedávejte, my vám to nahradíme jiným hráčem a tak, dále, a tak dále. My třeba neznáme ty důvody, z jakého důvodu ten hráč jde zadarmo. Jo? Takže jestli ti hráči, hráči půjdou do Plzně, a jsou vysledování, vyskautování a ví, že jim pomůžou. Tak proč ne? Tak je to super. Tak je to super tach, jo? A můžou na tom jenom vydělat. Teď je otázka, jestli se tohle povede. Jeden z příchodů
1: je brankář Martin Jedlička, odchovanec z příbramského fotbalu. Když byl teenager, tak byl velmi, řekněme, problémový. Nebyl to úplně žák nedělní školy. Ale v dunajské středě fantastická pozice, jednička v ambiciózním týmu. Teď se vrací do České nejvyšší soutěže. Myslíš si, že jde krýt záda Staňkovi, anebo se Plzeň připravuje na to, že Jindřich Staňek třeba po kvalifikaci Ligy mistrů
2: Plzeň opustí? Klidně to je možné a myslím si, že takhle by ty kluby měly fungovat. Mám výborného golmana, Staňka, a a je možné, že mi na něj přijde nabídka. Tak nemám na co čekat a musím už pracovat na náhradě. Musím pracovat na tom, aby jsem okamžitě mohl začlenit dalšího brankaře. A nemůže to být brankař. Řeknu z B, nebo z Horostu, nebo z Juniorky. Musí to být hráč prověřený, aby, aby mohl chytat ligu. Nedej Bože ligu mistrů. Jo? A, a prostě takového by si vždycky měli, měli ti kluby vychovat. Vždycky by tam měla být alternativa toho, že, mm-hmm. že ten hráč dobře, hele, teď nám přišla nabídka, odchází a, a, a my budeme zděšení, koho tam dáme? Ne. musí mít připravené, hele, a ten sta toho hráče může připravit, může jim pomoct, ale připravuj ho. Bude vedle něho, bude vidět, jak, jak co dělá, jaké má rituály, jak se připravuje. A může to tomu jedličku i může pomoct. A, ne, a myslím si, že možná už je i připravený. No, bez zesporu je připravený, má za sebou dobrou kariéru, poháry v Dunajské
1: středě. Vlastně jednička České reprezentační 21. Takže brankářské kvality jistě, jistě jednička mm-hmm. má. Možná se rýsuje ještě přesun stoperů. O Eduarda má zájem Preská Sláví, zase. Si Žádají jemelku z olomouce.
2: Takže co ty těmhle
1: škaptulatům říkáš? On vůbec baví tě tohle období?
2: Tak samozřejmě je to baví sledovat, kdo jak co dělá. Jo, někdo někdo hráče kupuje, řekněme, investuje do těch hráčů, někdo čeká, komu skončí smlouva. Tak je to jako, co se týče manažerů, je to velice jako, e, zajímavé. Jo, tato ta manažerská činnost, ale samozřejmě ukázaná nakonec platí. Jo. To znamená, že jestli, jestli vezmu pilaře, a, a odjezdí mi to tam vlastně půl roku a pomůže mi vyhrát znova titul, tak je to fantastické rozhodnutí. Jo? Mm-hmm. Jestli pědař bude zraněný a bude, bude tam jako době odpočívat, nebo nebude mít na to, aby, te, aby měl hrát o titul, tak prostě zase to rozhodnutí není úplně tak. No, takže teďka je ta Plzeň je na hraně. Slávie si myslím, že to má jako jinak. Slávie vidí tady potenciál Eduardovi, Jo, je to rychlý, důrazný stopér nebo může alternovat i na beku, tak se prostě rozhodnou a vezmou toho hráče. Jo? Ne, nespekulují to, jestli, jo, jestli ano nebo ne, nebo nemají, nemají, nejsou tak jako špatné pozici, aby museli spekulovat. Spekulovalo se také
1: o tom, že Spartu opustí David Hansko, ale jediný přestup, který udělal, tak je přestup mezi tatínky. Dávno se stal otcem. Takže mu nadálku samozřejmě velké gratulace. A říká se... Mezi piloty Formule 1, že každé dítě tě zpomalí na jedno kole o vteřinu. <laughs> Jak to mají fotbalisti? O, Jak jsi to měl ty, když se já... ti narodil Dominik s uh, kariéru?
2: Je to, je to, je to tro, trochu jinak. No. Ty, ty, děti, ty děti samozřejmě do toho vnesou něco jiného. Na nemám tolik času. A jednou ti manželka řekne, věnej si tomu dítěti. No, ale, nemáš, nemáš, ale nemáš tolik, tolik, tolik času, času i na blbosti. Sebe, nemáš času pro sebe, nemáš času už se tolik bavit, jo? ale to je spojené s tou rodinou. Pokud, si, pokud mám holku jo? a je mi x roku, mám ji rád, vyhovuje mi to, tak ten život pokračuje nějak, A pokračuje dítětem. A, a jestli, jestli ty hráči myslí jenom na to, že budu hrát do 30, do 35 fotbal a pak začnu nějak jinak žít, tak to je podle mě blbost. Jo, měli by, měli by prostě to brát, že to je život, jo, našel jsem si krásnou holku, je mi s ní dobře, ona určitě nebude čekat do... Je třeba stejně věkově jako já, tak nebude čekat do 35, do 36, 30, mm. pak si uděláme dítě, Dej to už nemusí být tak, tak jednoduché. Takže ta rodina, tak prostě je, teď je otázka, jak ta rodina potom funguje, jak to dávají dohromady, jestli, jestli to pro toho hráče není, není velká zátěž. Jo, a to už zase záleží na, tom, na té komunikaci s tou manželkou. Říct, že hele, dobře, máte rodinu, chápeme to, ale ten hráč si taky potřebuje odpočinout. On si to samozřejmě doma taky musí nějak uspůsobit tak, aby ne, tady máš dítě a běž s ním na, na jeden den někdo do zábavního parku a pak běž rád by strák, tak mm. to asi taky nejde, že jo? Tak, takže si to musí tam samozřejmě, a to jsou trošku třecí plochy, jo? protože už je to rodina, jste svoji a tam už, tam už to tak jednoduchý není, ale dá se to. Pavel Mareš byl velmi příjemným hostem 13. vydání pořadu Přímák.
1: Nejenom tenhle, ale i další pořady si můžete prohlédnout a zpětně se podívat v sekci sport.cz, v sekci podcasty a pořady. Pavel Mareš, ještě jednou moc děkuji za návštěvu v dnešním pořadu, vám děkuji za pozornost a těším se zase někdy. Naschledanou.
2: Naschledanou.